1: på morgonen och att hela dagen ligger för dina fötter. Inga måsten existerar. Du kan välja vad du vill. Kanske är det så att vara ekonomiskt oberoende. Det vet inte jag, men dagens gäst lever i ekonomisk frihet. Välkommen till Smarta Cash-podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig, Isabella Amadi. Innan vi kör igång idag så vill jag passa på att tacka alla lyssnare som har av sig med både fina ord och frågor. Och för den eh, som har något på hjärtat så finns jag på smartacashpodcast.gmail.com eller på Instagram smartacashpodcast. Men jag vill också understryka att jag inte ger någon finansiell rådgivning eller köprekommendationer på aktier eller fonder utan pratar bara pengar generellt. Och så till dagens gäst. Vilken ära för mig att ha med mig en person som har gjort en otrolig sparresa. Från att vara en vanlig som oss andra med jobb, livspussel och barn- till att bli ekonomiskt oberoende. Mariebelle Leander Lindberg, välkommen. Tackar. Så kul att du ville vara med. För du och din man Oskar har ju då eh, blivit ekonomiskt fria- eh, hur, alltså, vad är det? Hur ser era liv ut?
2: Oj, eh, ska vi börja liksom där det började eller är du mer intresserad hur, vi, hur det ser
1: ut idag kanske? Eller... Vi kan väl börja med ett litet smakprov på hur livet ser ut idag ja. och sen tar vi resan dit.
2: Precis, vi har ju varit ekonomiskt fria nu sedan 2017 eh, ungefär, min man gick lite tidigare än mig. Och idag så kallar vi oss fria företagare, hemmaföräldrar Jag är också studerande nu, så jag är student Jag studerar på Läxans folkhögskola Min man han tar en del, ibland vikariat Vi skriver en hel del på vår blogg Ja, det handlar mycket om liksom,
1: ja, ett härligt vardagsliv så mm grymt och ni har också faktiskt skrivit två böcker, ja. Ut ur ekorhjulet och vad heter den andra Lev Lokalt, Lev Lokalt
2: precis. Ut ur ekorhjulet kom ju ut 2019 på, ja, i januari där och sen Lev Lokalt har precis kommit ut nu i januari i år så att de ja, den första boken handlar ju om ekonomisk frihet medans boken idag Lev lokalt handlar kanske mycket mer om ja, men kanske lite hur livet ser ut idag och hur vi lever och ett liv som vi tror att många skulle ha glädje av
1: ja alltså jag tror det finns en enorm nyfikenhet där ute på hur livet skulle vara om man inte behövde jobba, vad man skulle göra och tittar man lite på sociala medier idag hur folk pratar så finns det en hel del människor som satsar på ekonomisk frihet så trendigt
2: Ja det kanske, det kanske man kan säga men jag skulle också vilja lyfta att, liksom, att det finns en ganska stor skillnad mellan ekonomisk frihet och ekonomiskt oberoende. Det är ju så att vi är, ju obero vi är ekonomiskt oberoende men när man tittar på ekonomisk frihet så handlar det mycket, mycket mer om vilka livsval du gör och vad du vill fylla ditt liv med och den planen ska man ju ha klar innan man börjar en sån här sparresa att vad vill jag göra med mitt liv och vad är det som gör att jag skulle vilja lämna ett vanligt lönarbete för att vara just ekonomiskt fri så att även om man kan tycka att ja det skulle vara härligt och så så handlar det inte alls om att liksom ligga på en strand och bara vara ledig utan det handlar snarare om att mejsla ut och designa det liv som du vill leva och inte vara beroende av kanske en
1: arbetsgivare på samma sätt så det är inte vägen mot överflöd och liksom sätt Nej,
2: och jag tycker också att det är viktigt att lyfta fram att just vägen till ekonomisk frihet den går ju ut väldigt mycket på att du har att du fokuserar på sparandet och mejlar ut en livsstil där du är bekväm med den nivå som du sätter. Eh, är det så att man bara vill bli jätterik då ska man ju liksom, kanske inte sluta jobba liksom, då kanske man ska fortsätta eh, men här handlar det om att mejsla ut ett liv som du vill leva där du själv har valt dina val så ska man fokusera mycket mer på både sparandet och kanske skala av i sitt liv istället för att lägga till
1: mm. Okej, okay, men hur såg ert liv ut då förut när ni liksom, eh, bestämde er för att bli ekonomiskt fria, hur levde ni?
2: Eh, nu ska vi se, vi brukar ha så här 2011 som ett så här startår, eh, då hade vi två barn, de var ganska små idag, vi tre barn eh, Och vi befann oss på en, vi hade tagit föräldraledigt och var i Mexiko under en längre vistelse eh, Jag har släktingar där så att det liksom följde sig naturligt och vi tycker om att vara där Så vi var där under åtta månader eh, och eh vi hade ju våra helt vanliga, vad ska man kalla det, kontorsjobb både Oskar och jag. Vi hade ja, högskoleutbildning bakom oss och hade börjat på jobba på, ja, vad ska man kalla det, stora företag, svenska företag. Eh, jobbade på mycket så här åtta till fem, eh, Hämtade barnen på förskola, åkte hem, eh, Såg fram emot helgen, lite så. Eh. Och när vi var där i Mexiko så då var vi ju föräldralediga men vi fyllde också livet med, vi upptäckte att vi hade en ganska skön, ett skönt liv där. Vi hade ju åkt dit med ett par resväskor, det var fokus på att liksom vara med varandra, vi hade mycket mer tid med våra barn, vi hade mycket mer tid för varandra, vi hade tid att kunna även... Ägna oss åt sånt som vi tycker är roligt Jag hade ett projekt tillsammans med en kompis där Vi tog fram några produkter som jag sen sålde Oscar läste spanska Det var en sån skön mix mellan både fritid, familjeliv Men även sånt som vi tycker är kul att hålla på med Och på något sätt kände vi där och då att Men hur skulle man kunna få in den här, den här balansen hemma? Där det inte bara handlar om en transportstäcka fram till helgen. Så att vi funderade väldigt mycket när vi var där och stötte på två amerikanska bloggare. Det var 2011. Den ena är Mr. Money Mustache och den andra är en som har skrivit en bok som heter Early Retirement Extreme. Och vi började titta på det här och tyckte att men gud, de här är liksom helt vanliga människor som har typ gått i pension när de är i 30-årsåldern. Det är ju helt sjukt. Så att vi hämtade mycket inspiration där och kände att men skulle vi kunna göra något liknande Och så kanske vi kan få till den här balansen hemma. Så att det var väl lite där det började. Mm.
1: Och då var målet att sluta jobba helt enkelt.
2: Ja, när vi bestämde oss när vi väl hade bestämt oss att det här vill vi göra så var målet att ja, men vi ville liksom koppla bort oss från ett vanligt lönarbete och en arbetsgivare. Men vi insåg ju också att vi hade ju lagt ner ganska mycket tid i både en utbildning och sen att hitta jobb och vi tyckte ändå att det funkade bra. Vi hade ju bra kollegor och jobben var ju... Det var inte så att de var dåliga på något sätt. Vi kände oss bara kanske låsta av det här upplägget. Så att för oss blev det ett mål Att äh, men vi ska jobba på nu Dra in pengar Och sen så slutar vi att jobba när vi är klara Så att det var liksom Det, det var ja, 2011 så såg målet ut så Och den tidsplanen vi hade satt Såg ut och var på mycket längre sikt Vi tänkte att det kan nog vara möjligt Inom kanske 10-15 år Men sen så när vi väl började Så tog det oss drygt sex år Att bli klara
1: Otroligt! Ja <laughs> Okej, okay. och hur gjorde ni då? Det är ju 10 000 kronors frågan eller miljonfrågan
2: <laughs> Ja, nej men det här är ju liksom, det är ju görbart Och vi började ju räkna på det Och då kommer vi kanske in på den här 4%-regeln som Eller tumregeln som finns Och den säger att om du kan leva på 4% av ditt sparade kapital Så ska det räcka livet ut så att vi började ju liksom räkna på det här då och det betyder ju omvänt då att då måste du spara ihop 25 gånger dina årsutgifter och det är här också det här med sparsamheten kommer in för att har du lärt dig då att leva gott på, på lite och liksom får in den här sparrutinen och att du liksom börjar förstå vart du kan göra de här besparingarna då kan du komma ganska långt
1: så att det var väl det vi, vi satt oss ner och började räkna på det helt enkelt. Mm. Hur lite ni kan leva på under ett år och sen då gångra det med 25 för att få fram liksom slutsumman ni behövde?
2: Ja precis, man får ju kolla på sina utgifter och titta på dem då och räkna ihop liksom vilken nivå ligger vi på idag och hur kan, vi, hur kan vi justera den här nivån. Så att vi började spara pengar, vi kom hem från den här resan och tittade över vårt liksom, hur det såg ut och... Ganska direkt, ganska snabbt så insåg vi att vi kunde spara ungefär 50%. Så det investerade vi då.
1: Och sen... Just det, för 4%-regeln, den förutsätter då att du har pengarna investerade på börsen i aktier eller fonder.
2: Ja, man måste ju investera dem i någonting som ger en avkastning. Och i vårt fall så var det ju i aktier. Och en del fonder. Och sen ska det ju läggas till då att Oskar, eh, han har ju alltid varit ganska intresserad av aktier. Och tyckt att det var kul så det har ju varit lite av ett intresse eh, hos honom. Men det är klart man ska ju välja någonting som man själv känner sig bekväm med. Men i vårt fall så var det ju aktier. Eh, och eh, vi räknade liksom på hur mycket skulle vi kunna, ja men hur mycket kan vi spara. Men framförallt också började vi titta på vad kan vi dra ner våra kostnader. Och där är det ju de här stora posterna som, ja men mat kan ju vara en sån eller transport är ju också en sån. Eh, kunde vi börja samåka vissa sträckor,
0: eh,
2: sådana saker. Och sen även boendet är ju också en, en stor del. Eh, det ska läggas till också att vi redan 2005-2007 hade vi, vi bodde i USA då och hade, det var kanske där också många tankar väcktes. Med att vi kände att det var många där som bara sprang på i ja men, det här berömda äckorhjulet. Och det var liksom mycket fokus på alla pengar som du kunde dra in och nästa bonus och lite vad du skulle spendera de här pengarna på. Och samtidigt såg vi att många det kändes som att många var ganska stressade över de här och stressade över att kunna dra runt de här kostsamma liven. Och redan där så började vi fundera kring hur kan vi göra för att känna oss mer trygga. Och då började vi amortera en hel del på vårt lån för att vi kände att på vårt bostadslån då. Eftersom vi kände att det är en form av trygghet. Liksom. Men det var ju innan vi hade de här tankarna som kom sedan 2011 med att vi ville sluta. Så att ja.
1: Nej, men, det... men det var lite mardrömsexemplet där.
2: Ja, det kan man säga. Vi såg det och upplevde att nej men gud, så där vill inte vi leva.
1: Eh, vad gjorde ni då med ert liv? Hur drog ni ner på de här kostnaderna eh, när det gäller boende, transport och sen så vanliga konsumtionsvaror då, som typ kläder och så vidare?
2: Ja, men kläder började vi ganska snabbt inse att nej men... Vi drog ner ganska hårt på det. Och kände att Nej, men det är nog inte att vi behöver de här kläderna. Utan vi hade ju liksom välfyllda garderober både med skor och kläder. Och, så där kände vi att där kunde vi ju ganska snabbt bara ta bort mycket överflöd där. Sen började vi titta också på hur vi. Hur på fritidsaktiviteter, hur vi liksom, vad vi gjorde på vår fritid. Vi började titta mycket mer på vad har vi i vårt närområde. Barnen var ju ganska små, så det var också en fråga om, om att rent praktiskt, liksom, att det var ingen mening att sätta sig i bilen och åka 40 minuter till ett lekland liksom, när vi har skogen precis utanför dörren. Det var många sådana grejer som vi, som vi tittade på. Även resor kände vi att tidigare så kanske det var mer slentrian, att man köpte en resa och kanske åkte två veckor. Men vi började ju det, det var faktiskt rent praktiskt så kände vi att nej men det är ingen mening att ta med barnen på en utlandsresa för att de är ju glada av att plaska här i en sjö som vi kan gå till. Så att, Och mycket av de här besparingarna. det är klart att man börjar på något område och ja, men ta med matlåda hela tiden och kanske bara gå ut och äta en gång i veckan istället för alla dagar i veckan. Så sådana saker kan man ju göra ganska snabbt. Men sen så blir det en sån stor del av ens livsstil. Att, att gå tillbaka till det innan känns bara konstigt och fel. Så att det blir så integrerat i hur du lever.
1: Ja, men kändes det inte som att ni förlorade någonting? Eller blev det inte tråkigare
2: nej, vet du, jag, jag har funderat på det för den frågan får vi ofta och för oss så var det så tydligt vi fokuserade hela tiden på våra val vad vi valde istället och vi såg ju på något sätt också, vi, såg ju den här, vi hade ju vårat mål och såg det så tydligt att det är det vi vill göra och fokus blev hela tiden på valen vi gjorde och upp, vi upplevde att vi var väldigt nöjda och glada med alla de här valen som vi gjorde liksom. istället att, menar, att vi stannade hemma i Sverige och vi, vi njöt av det istället för att eh, fokusera på att oj nu åkte vi inte utomlands. Eh, så att, eh, vi har upplevt under hela den här resan att det faktiskt har varit så att ju mer vi har skalat av- desto nöjdare har vi känt oss. Och jag tror att det är en del av, av processen. Man får det med sig. Men sen är det ju så. Det är klart att man kanske ibland påverkas av yttre faktorer- och så här, men man får jobba ganska mycket med sig själv också- och kanske stänga av det här som man vet påverkar en- i den här kanske negativa konsumtionsinriktningen- och där kan man ju också se ja, man inte påverkad
1: av kompisar eller släktingar som drar iväg och de åker utomlands två gånger per år och köper nytt där, flyttade hus, renoverade och sådär? Blev, blev ni inte liksom lockade av andras konsumtionstakt?
2: Nej, vi blev inte det faktiskt och jag tror också det har mycket att göra med att vi såg det här målet så tydligt. Det var det vi ville göra och vi kände att det, 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 det är det som hägrar. Så att vi, var mer liksom, vi var glada för dem men återigen så det, det blir sånt fokus på, på de valen som, som vi gjorde och som vi gör fortfarande
1: idag. Gjorde ni något misstag på vägen som du kan dela mer av?
2: Nej, jag har funderat på den här frågan också. Det är nog snarare så att vi har fått med oss en massa lärdomar om oss själva och hur vi är som personer och vad vi tycker är viktigt i livet. Och jag känner inte att vi har gjort något, något misstag så. Det är snarare så att det blir gans, ganska snabbt så får man en ekonomisk trygghet. Det är lite som att ha en ryggsäck full med pengar. Och den tryggheten gör att du blir mycket starkare i dig själv och i alla beslut du tar. Så att vi kände ganska snabbt att det gjorde oss mer modiga och det gjorde oss mer generösa. Det var många grejer som kom på köpet av att ha den här eh, ryggsäcken med pengar, faktiskt. Eh, så att... Eh... Nej, jag har, jag har jättesvårt att komma på något misstag eh, Snarare så att jag ibland kan känna så, här, Men gud, varför gjorde vi inte det här tidigare? <laughs> eh, samtidigt så kan man ju liksom inte Vi skulle ju inte, vi skulle aldrig kommit till den punkten om För man måste ju kanske gå igenom vissa delar av, av livet För att komma till en punkt där man, man känner att man vill göra en förändring så att, eh, Men det, det, kan, det, det är kanske det enda då Varför började vi inte när vi precis började jobba till exempel? Mm.
1: Ja, men så den här sparresan, det var ändå liksom en successiv förändring också av er livsstil. Så när ni väl nådde det här sparmålet då och blev ekonomiskt oberoende eller fria, alltså hur förändrades livet då? Alltså, blev det ens något annorlunda eller hade det varit så en, eh, långsam förändring?
2: Ja, men det är en ganska så här successiv och långsam förändring. så. Eh, jag tycker ändå att det kom förändringen kändes aldrig så stor liksom, när vi väl var framme vid målet eller vad man ska säga och, och när man har hållit på som vi gjorde då, från 2011 fram till 2017 så blir det också som att det blir en, en del av, av ditt liv eh, och det blir så integrerat så att när det väl kom till punkten att ah, men nu slutar jag jobba så kände jag inte att det, var, det, liksom, det enda som var skillnaden var att jag inte <laughs> behövde gå till jobbet liksom
1: men hur var den känslan? Alltså den sista dagen på jobbet och vetskapen att du behöver aldrig sätta din fot på ett jobb igen om du inte vill, såklart. Um,
2: nej, men det var ju en jättehärlig känsla. Så. Det, 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 ja, det, det är svårt att beskriva. Men, men, och det är så också att på mitt sista jobb så visste jag, jag började där. Och var, jag blev, där var jag ett år Så att det kändes ändå som att jag visste ganska tydligt Att ja, men det här är ett år och det är mitt sista år liksom. Så jag var ganska mentalt så här, förberedd Det kanske hade känts mer annorlunda Om det här sista jobbet jag hade haft var på ett ställe Där jag hade varit kanske i 5-6 år Och att nu sluta jag liksom. Men det var också så att jag bytte jobb några gånger Och på det sista stället så var jag bara, ja det blev knappt ett år så att, det kanske är ännu starkare då om man är den här känslan av att oj, nu är det någonting väldigt, väldigt annorlunda om man har varit kvar på, på samma ställe.
1: Så hur lever ni där? då?
2: Ja, jag skulle vilja säga att vårt liv är väldigt vanligt. Vi kanske har gjort en ovanlig grej, men vårt liv ser ut väldigt mycket som alla andras liv skulle jag vilja säga. Skillnaden är väl kanske att vi går och cyklar till det mesta. Vi lever lokalt, vi bor i Leksand idag Vi försöker göra det mesta Vi ägnar oss åt, det gör vi liksom på plats Jag går ju i skolan här i Leksand Oskar skriver för den lokala nyhetssajten ibland Ibland vikarerar han på en skola här i Leksand Barnens aktiviteter finns här också vi går liksom inte över efter vatten så Vi har en bil istället för två Som kanske de flesta har Ja, vi bor i ett hus Mycket kretsar ju kring, kring barnens liv också De är idag sju, tio och tolv Och även om vi är väldigt fria i vad vi ägnar oss åt Så, så är det ju ändå så att vi har ju deras skola att förhålla oss till Så vi kan ju inte bara dra iväg eller göra precis som vi vill utan det blir ju en väldigt liksom, struktur och vardag kring deras skolgång ehm, och vi brukar prata om ibland att ja, men vi, vi gillar att ha en vardag som vi inte behöver ta semester ifrån tycker om vår vardag mm.
1: Men reser ni då? Ehm,
2: ja, det gör vi ibland ehm, men vi har vänt på det där också och vi självklart så är det så att man kanske vill upptäcka nya saker och när vi reser så, vi reser ganska sällan men när vi reser så är vi borta länge. Och det är ju både ur ett ekonomiskt perspektiv men framförallt har det nu blivit väldigt tydligt för oss också att det är ur ett miljöperspektiv. Vi är borta då, vi brukar räkna så här, om vi flyger så räknar vi gärna med en vecka per flygtimme. Så då kan man ju själv räkna ut då hur, hur, hur länge man ska vara borta om man ska ta en längre resa. Vi åker, när vi reser så utomlands så har det oftast varit till Mexiko där jag har min släkt. Och det är mycket för att vi vill. Vi tycker om att vara där och då hälsar vi på släkt och vänner och då är vi där kanske i två månader ungefär. Och nu är det väl tre år sedan vi åkte dit. Vår senaste resa vi gjorde är i för sig till Spanien när vi bilade ner. För nu ska vi se när det var. Det var inte förra sommaren utan året innan då. Då... Bilade vi ner och var borta i sex veckor nästan. Och då var vi på plats i Vigo, i Galicien- och höll oss där i, ja, under nästan hela tiden och levde lokalt där. Det är mycket det som våra nya bok handlar om också att ja, men man ska hitta både sin plats där man vill leva och bo men om man reser så tycker ja, så känner vi att ja, men då vill vi liksom leva lokalt där i så stor utsträckning som möjligt eftersom vi känner att vi får ut mycket, mycket mer av en sån upplevelse. Det handlar inte så mycket om att pricka av sevärdigheter det kan man ju titta på online eller <laughs> något annat. Men just det här att få känna hur människor verkligen lever är någonting som vi tycker är jätteroligt. Ja, oh, det är så kul att resa så.
1: Eh, roligare än att ligga på en charter som ser likadan ut var det helst man ja, är i det världen. Blir,
2: liksom. Ja, det är ju ingen skillnad egentligen. Du har en pool och du har en stor sol och en strand.
1: Hur gör ni med alla de där grejerna som kostar i livet? Typ, eh, jag vet inte, nya galonisar till barnen, göra om hemma. Eh, jag vet inte. Mm, allt. Ja,
2: eh, vi handlar ju, det måste man ju göra vi har ju barn liksom <laughs> men vi letar ju begagnat och det är ju framförallt ur en det är mycket ur en liksom, miljösynpunkt visst skulle vi kunna köpa nytt eh, men vi letar helst begagnat först och det är ju också så att har man lite mer tid och har god framförhållning så, så, så har man ju också den möjligheten så att eh, nej och heminredning där är det också så att eh, jag tycker att det är ganska kul att ändra och det är väl ett sätt att vara kreativ så men eh, numera så fokuserar jag mycket mer på att rensa ut och är det så att jag byter ut något så ser jag till att jag säljer av någonting innan jag funderar på att köpa in någonting. För det. Men det handlar mest om att vi vill inte ha för mycket saker. Vi tycker att det, det begränsar oss i vår frihet. Så att vi är väldigt noga med att är det någonting som kommer in så måste det kanske ut två grejer istället.
1: Men då plockar ni alltså ut en... Alltså en inkomst från ert sparade investerade kapital varje månad eller?
2: Ja det stämmer bra eh, vi sparade ihop lite drygt 6 miljoner eh, blev det ju eh, och, eh, men då är det pension, boende och sen aktier som det ligger i eh, och idag så vi gör av med ungefär 20 000 i månaden så att, eh, man kan säga att ja det plockar ju vi ut varje månad Det är som våran lön <laughs> eller man ska säga för att dra runt vårt liv då. Och ibland så brukar vi prata om ja, för kanske många som har liksom en vad ska man säga, medelinkomster och så kanske ofta plockar ut eller kanske gör av med dubbelt så mycket som vi. Så att vi har, brukar prata om bättre liv till halva priset.
1: Jag tänkte fråga lite om investeringarna också. Eh, för under spartiden så nämnde du att ni investerade i aktier. Förändrades eh, era placeringar på något sätt när ni sen då blev ekonomiskt eh, oberoende? Nej, jag skulle
2: vilja säga nu är det ju Oskar som tycker att den här delen är roligast och han som håller på med den mest. Men eh, det ser ut ungefär lika mycket, eller likadant ut som när vi slutade så att vi har inte gjort några stora förändringar där och det var nog mycket där också att jag tror att Oskar känner nu liksom att han har inte alls det här samma intresse för, att, för aktierna och för att sälja av och köpa nytt utan han vill att det ska liksom tuffa på och inte behöva göra så mycket analyser kring dem. Det kanske också är en form av minimalism och skala av att inte behöva ha den, den uppgiften. Så att, eh, nu ser det ut ungefär likadant. Vi har en flik under vår blogg som man kan gå in och titta på eh, som heter Vår ekonomi där det finns lite mer info om just investeringarna.
1: Mm. Men hur klarar ni då typ börsnedgångar? Eh, alltså blir ni inte liksom lite skrajande när ni ser röda siffror? Ehm, ja, men då ska man ju komma
2: ihåg också att den här 4%-tumregeln som vi pratar om den bygger ju på liksom <laughs> över lång tid. Och den är ju beräknad på 4% just för att den ska klara av de här upp- och nedgångarna. Så att eh, även om det går ner så känner inte vi liksom att nej men det, det spelar inte så stor roll. <laughs> ehm, och så går det upp så är det bra också. Men man ska se det över en väldigt, väldigt lång tid. Ehm, och sen är det ju så också att visst kan man känna så här... Eller, vi känner inte så, men jag tror att kanske en del som har ifrågasatt det här då kanske känner att ja, men gud, blir ni inte nervösa? Liksom, tänk om allt bara skulle krascha och haverera så här, ja, men hela pengarna bara skulle försvinna. Eh, och återigen så kanske jag kommer tillbaka till den här ryggsäcken då. Det är både liksom en ryggsäck också med erfarenhet Och vi har, ju liksom, vi har ju utbildning, vi har haft jobb, vi har arbetslivserfarenhet Och jobb finns Så att vi känner ju liksom att skulle det bli något totalt haveri Så ja, det som då skulle kunna vara det värsta scenariot Är ju många andras vardag Vi skulle kanske behöva gå tillbaka till ett lönarbete så att, mm. Och det har ju funkat det med Så vi känner oss liksom inte så, så oroliga Um, över det. Nej, det är inte så hemskt att jobba faktiskt Nej, det funkar ju det
1: <laughs> Ja, och nu i världen så Det finns ju något som heter FIRE-rörelsen alltså, Kan inte du berätta lite om, om vad den innebär? För det är ju lite så som ni lever kan man väl säga
2: Ja, precis Det, är ju, det betyder ju Financially independent, retired early och jag tror att den kommer från USA som sagt vi hittade ju de här bloggarna som bloggar fortfarande eller i alla fall en av dem men nu är ju det här en, en rörelse som finns i hela världen och faktiskt har den ju blivit mycket mer synlig i Sverige också när vi började så var ju vi vi kände oss ju ganska ensamma om det vi höll på med och trodde att vi kände oss ganska udda vi Valde ju också vara helt anonyma. Vi berättade ju inte för våra liksom våra familj och vänner och så vad vi höll på med utan vi levde ju på precis, det såg på utsidan ut precis som vanligt. Just för att det Nej, var... Inte ens de visste? Nej, det var ingen som visste. Alla fick reda på det typ ungefär då när jag slutade 2017. Så att, ja, så att ingen visste. Och den här rörelsen har väl spridit sig och jag tror att det på något sätt ja men det finns en längtan. Jag tror många kanske har upptäckt att det blir det här äckorhjulet och att man bara springer på för att dra runt kostsamma liv. Och någonstans där så kanske en del stannar upp och känner sig, men vad vill jag med mitt liv egentligen? Och det som är med just FIRE, det är ju det här som jag var inne på lite tidigare, att man måste verkligen definiera vad är liksom målet med mitt liv? Vad vill jag göra med min tid? Hur vill jag att det här livet ska se ut? och det behöver inte betyda att man slutar jobba en del fortsätter ju med det men att, men att kunna känna att man, man äger sin tid Vad tror du då? Kan
1: vem som helst bli ekonomiskt fri?
2: Ja, alltså vi har ju gjort det här utifrån våra förutsättningar vi var ju liksom två, två personer i ett hushåll som drog in vad ska man säga, medellöner så. men det är klart att det ser, det ser ju annorlunda ut. Varje människa har ju sina förutsättningar och kommer med olika både erfarenheter och olika typer av jobb och löner och så. Så att, eh, det handlar ju väldigt mycket om att, att se över hur, hur ens liv ser ut. Vad man har för utgifter. Eh, och sen tror jag man får börja någonstans. Eh, och det är klart att det kanske är mycket svårare om man är ensamstående. Och, men jag tror att bara att se över hur ens ekonomi ser ut och få kontroll och koll på den- tror jag ger så otroligt mycket trygghet- och det ger en form av frihet.
1: Men då kanske vi ska avsluta med dina bästa tips- då för, till den person som också vill bli ekonomiskt fri.
2: Ja, eh, jag skulle ju vilja säga att det absolut bästa tipset- och det är ju som titeln på våra nya bok- det är ju att leva lokalt. Eh, du kan göra så otroligt mycket besparingar- genom att leva i ditt eh, närområde- och då pratar jag om att du lever i ditt närområde Kanske i en storstad, kanske i blir ditt kvarter Du kan gå till ditt jobb Dina barns skola finns inom gångavstånd Dina fritidsaktiviteter, barnens fritidsaktiviteter Allt finns inom gång- eller cykelavstånd Där gör man så himla mycket Man gör otroligt mycket besparingar Och det är både i pengar Men också så mycket i tid
1: mm. Wow, vilket härligt liv Mm Alltså det, låter, det är jätteinspirerande att höra liksom en, annan, en annan väg framåt. Så jättestort tack för att du kom hit och berättade om det, Maribel. Ja, men tack för att jag fick vara med. Jättekul. Så fint. Och om man vill, du pratade om att ni hade en blogg. Hur, hur mer, var hittar man er online? Ja, och så? precis.
2: Bloggen finns på enkelboning.com och sen finns jag på Instagram som enkelboning och Oskar finns på Twitter på, som farbror om man vill följa honom där så att, ja, och vi tycker det är jättekul när läsare hör av sig och vi försöker svara på de frågorna som, ja, när vi kan och hinner med och tycker att det är kul att få den responsen Så att, ja.
1: Härligt och ett jättetack till dig som har lyssnat också, Hej då.